0: Ok, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar con este estudio de hoy, el ángel con el librito en el capítulo 10 de Apocalipsis. Entonces, si tienen ahí su Biblia, yo les voy a pedir por favor que puedan tomarla y puedan abrirla ahí justo en el capítulo 10 de Apocalipsis. Por ahí se está conectando Carla. Carla, bienvenida. Qué gusto tenerla nuevamente acá. Y pues bienvenidos a todos los que estamos aquí en el estudio. Mucho gusto. Hola. Entonces ahí estamos en Apocalipsis 10, el ángel con el librito. Y déjenme contarles que justamente uh, el tema anterior que vimos fue de la sexta trompeta, ¿verdad? Cuando se tocó y vimos cuál es el juicio que se se va a dar sobre la tierra, y acá nos volvemos a encontrar con otra pausa. ¿Se recuerdan que en algún momento de los estudios pasados vimos de que había una pausa y después continuaba el tema? Ahora acá nos vamos a dar cuenta que al caer al capítulo 10 encontramos otra pausa, y esta pausa está entre la sexta y la séptima trompeta, y justamente el tema de hoy que tiene que ver con el ángel, con el librito, es parte de esa pausa. La otra semana vamos a estar viendo los dos testigos que es también parte de la pausa y vamos a ver también en dónde se está desarrollando esa, esa situación. Acá de entradita yo quiero decirles que tenemos que ponernos eh, la atención en cuanto a todo lo que está relatando acá Juan en este capítulo porque al parecer en este, en este momento que él tiene esa visión y que él está reactando lo que, lo que vivió en ese, en ese momento ya él no se encuentra en el cielo, sino que al parecer él ya se encuentra en la tierra. Y nosotros lo vamos a poder notar porque en, a lo largo del, del, del capítulo vamos a poder ver que él usa mucho la expresión de al semi vista al cielo y de hecho el ángel, vamos a ver que es eh, 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 mandado a poner un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar. Entonces todas esas situaciones nos hacen pensar y de hecho muchos estudiosos de la Biblia eh, eh, tienen este pensamiento de que en esa parte de la visión, muy probablemente Juan la estaba viviendo en la tierra y no estaba en un ambiente de cielo, como pasó en, en las otras ocasiones. Y lo que empieza relatando Juan aquí en el versículo 1 es, Y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Ahora, nos estamos dando cuenta que el ángel que se describe acá es un ángel que tiene un rango alto, por así decirlo. Es un ángel que tiene poder o, o que se le ha entregado este, un, una autoridad de parte de Dios, de parte del Señor, para hacer lo que está haciendo. Ahora, acá es muy fácil que muchas personas al leer esta descripción confundan este ángel con la persona del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis vamos a descubrir también que a Jesús se le hace una descripción similar. Entonces, muchas personas al leer esta parte van a pensar que este, que este versículo o este capítulo del ángel está hablando de Jesús. Pero déjenme decirles que no se trata de Jesús. ¿Por qué no se trata de Jesús? Porque justamente en el versículo 6 nosotros nos vamos a dar cuenta que ese ángel hace un juramento al Altísimo, al Creador. Y estamos hablando que en, en ese momento, o sea, el, eh, Dios está en el cielo, Jesús está en el cielo, y sabemos que Dios es, o, o entendemos que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, pero es Dios. Entonces, si este ángel hubiese sido Jesús, él en su juramento del versículo 6 hubiera dicho que él juraba por sí mismo porque la Biblia misma nos dice que no hay otro nombre en el cual nosotros, o, o bueno, no existe alguien mayor que, que Dios para que se jure en nombre de, de, ese, de ese ser mayor, porque no existe, es Dios, el, el todo, el suficiente, el, el, el todo. verdad Entonces nos damos cuenta de acá que no es Jesús este ángel, pero sí es un ángel muy, eh, digamos, relevante. No sé si decirle importante en realidad, porque vieron que todas las... Las criaturas y todo esto son importantes. Entonces, para hacerle énfasis es relevante por la descripción que se le hace. En el versículo 2 nos dice Juan que este ángel tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahora, aquí viene justamente lo que descubrí en este estudio acerca del librito. A mí me llamó la atención, ¿por qué no libro? O, bueno, tal vez en el original yo dije tal vez virar rollo y, y, o pergamino, qué sé yo, y a la hora de traducirlo me pusieron el librito, tal vez para que se escuche como que el ángel era grande, algo así me lo imaginé yo, pero fíjense que en realidad tiene un propósito el hecho de que se haya mencionado el librito, pero la palabra en el, en el original proviene de la palabra libros, eh, que tiene que ver con libro. Pero es interesante que en el original está escrito en diminutivo, librito. Por eso fue que la reina Valera le hizo la traducción literal, así, librito. Y esto tiene una razón. La razón es porque este librito representa el título de propiedad que tiene Dios sobre el mundo. Por eso es que el ángel pone un pie sobre la tierra y pone un pie sobre el mar. De hecho, si nosotros leemos en Salmos, nosotros vamos a encontrar varios de estos salmos que hablan de, eh, de, de, de eso: de, de que el Señor es el creador, de que el Señor es el, a Él le pertenece toda la humanidad, a Él le pertenece toda la tierra, a Él le pertenece todo, todo esto. Entonces, por eso es que, eh, justamente, se les voy a decir, en Salmo 24:1 nos dice que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en Él. Y en Salmos 8, del 6 al 8, leemos que el mar también le pertenece. Entonces, por eso es que el librito va a representar el título de propiedad del, de la tierra, del mundo, para Dios, ¿verdad? que él es el, el dueño. Y la causa de que sea librito, sea en diminutivo, es porque lo que está representando es que el tiempo del juicio final o el tiempo de la gran tribulación, lo que conocemos como la gran tribulación, es un tiempo corto, comparado a la historia de la humanidad, comparado a todo lo que, lo, que, lo que ha tenido que pasar el humano, o sea, siete años son relativamente cortos. Y sabemos con exactitud que son siete años, porque en las profecías, por ejemplo, la de Daniel, se menciona acerca de una semana, que es lo que va a durar todo este tiempo de, de juicios contra la tierra. Y la semana, eh, digamos, eh, traducido a, nuestro, a nuestra cultura esa semana eh, está comprendida por siete años. Por eso es que a veces ustedes han escuchado que le llaman la semana 70 de Daniel, porque en teoría Daniel llegó hasta la semana 69, o sea, o, o puso la semana 69, profetizó de la semana 70, pero en medio de la 69 y la 70 se abrió una brecha, como le dicen algunos, o algunos le dicen se abrió un tiempo, un espacio que es llamado el, eh, el, tiempo, el, el tiempo de la gracia o de la iglesia que es donde entramos nosotros, aunque en realidad nosotros tenemos que estar eh, seguros de que el plan de Dios siempre incluyó a judíos y a gentiles desde el principio desde el principio de los tiempos siempre nos incluyó a todos el plan de Dios entonces realmente acá nos estamos dando cuenta que este librito que es el título de propiedad justamente es en diminutivo porque representa que la cantidad de tiempo que va a pasar en, este, en esta situación de la gran tribulación va a ser pequeña. O sea, no va a, a tardar eh, bastantes años. Porque de hecho la amable dice que si tardara más de siete años no quedaría nadie. O sea, todos quedaría totalmente... To, ninguno pasaría al, al milenio, que es lo que sigue después de este, de este episodio de la gran tribulación. Entonces... Recordemos que igual en ese tiempo el Señor ya encomendó ahí a algunos judíos los mil que van a estar predicando y va a haber gente que obviamente va a convertirse con persecución y los van a matar y todo, pero va a haber gente que se va a, a arrepentir y va a cambiar. ¿verdad? Entonces, si se extendiera más de siete años todo esto de los juicios, yo creo que eh, nadie quedaría eh, ya vivo para, para poder pasar a lo que viene. Pero, pues, acá nos estamos dando cuenta que este ángel, eh, pues, está en esta situación. Vamos a ir con el versículo 3, y dice, Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Ahora, ¿se recuerdan que ya habíamos dicho que cuando algo se representa con un león, quiere decir que hay fuerza, hay poder? El, el león representa eso, ¿verdad? Porque vieron que al león se le pone como el, el rey de los animales. Entonces, cuando hay fuerza, hay poder, eh, eh, eso es lo que, lo que quiere dar a entender acá. Pero es interesante que dice que él clama. Él clama a gran voz. O sea, es un sonido fuerte el que se está haciendo. Y dice que después de que él clama, siete truenos emiten sus voces. Ahora, esta es una situación, es una, digamos, es una figura, por así decirlo que nosotros en nuestro contexto latino jamás lo vamos a, a, a lograr entender del todo. Pero para los judíos, esta parte es bien fácil de entenderla. ¿Saben por qué? Porque justamente si nosotros eh, buscamos ahí en, en el Salmo 29, tal vez no lo vamos a leer hoy, pero si lo quieren leer más adelante, en algún tiempecito que tengan, el Salmo 29 el Salmo 29 habla acerca de estas siete voces o de estos siete truenos que, que está hablando acá. Para un judío es fácil entender que esas siete voces o esos siete truenos representan lo que ellos llaman las siete voces de Dios. Así lo llaman ellos. Entonces, acá a Juan se le hizo fácil poder describir de esta parte y cualquier judío que lo lo iba a entender o cualquier judío que tiene todo lo, de la, lo del antiguo testamento pues lo va a entender porque justamente eh, ellos mencionan esto en, en el salmo 29 se les enseña eso que las siete voces de dios que hablan eh, son estos siete truenos porque ellos dicen que la voz de dios es como un trueno entonces en esta ocasión en este capítulo nos damos cuenta que cuando el ángel clama a gran voz y, y, y ruge como león, la voz de Dios está, pareciera que está diciendo un amén a todo lo que el ángel está mencionando. Ahora hay algo interesante que está en el siguiente versículo. Si nosotros seguimos leyendo ahí el, el otro versículo, nos vamos a dar cuenta que dice, el 4 cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, Permítanme un momentito, se lo voy a dar acceso aquí a Marley. Entonces dice, siguiendo la lectura, dice, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Ahora es interesante esta parte también porque si ustedes se dan cuenta, en el Apocalipsis se le dice a Juan también que todo lo que vio o todo lo que vaya a ver y lo que vaya a vivir, lo tiene que escribir y tiene que comunicarlo. Entonces, y acá nos damos cuenta que parecerá que hay una contradicción, porque a esta parte se le dice que no, no lo tiene que escribir. Y porque Juan iba a escribir lo que oyó, sabemos que Juan entendió lo que esas siete voces o esos siete truenos, lo que es la voz de Dios, dijo, pero Dios lo quiso mantener en un misterio. Ahora, no me pregunten qué fue lo que dijo, si hay estudios de eso. Muchos, hay muchos estudiosos que tratan de interpretar y que muchos, tal vez ustedes si van al internet van a buscar y les van a decir que sí, que por una palabra ahí estaba lo que dijo fue tal cosa o fue otra. Sin embargo, en realidad no fue escrito y no fue escrito por un propósito. Yo creo que cuando estemos delante del Señor, nosotros vamos a poder entender todos los misterios de la vida. Tal vez, probablemente porque hoy nuestra mente es muy finita por ser humanos con cuerpo corrupto todavía, tal vez por eso no vayamos a entender todo. Pero cuando estemos delante del Señor, recuérdense que vamos a estar transformados y nuestra mente va a ser distinta. Entonces, en ese momento yo creo que el Señor va a revelar todo lo que Él quiera. O sea, debemos recordar que acá Él es Dios y nosotros somos los humanos. Y Él nos ama, Él tiene gracia sobre nosotros, misericordia y todo eso, pero Él sigue siendo Dios. O sea, Él sigue siendo perfecto, Él sigue siendo omnipresente, omnipotente, omnisciente. Nosotros seguimos siendo humanos con un cuerpo corrupto. Entonces hay cosas que, como se ha dicho a lo largo de estos estudios, que es mejor no estar escarbando, no estar tratando ahí de ver qué, 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 qué era lo que dijo y no le dejó escribir, porque nos vamos a frustrar buscándolo y realmente no ese es el enfoque que probablemente necesitamos conocer en este momento por eso es que el señor le dice esto a Juan le dice no escribas ahí en el versículo 4 le dice no lo escribas sea las cosas que los siete nos han dicho y no las escribas entonces saliendo de ese versículo y entrando al versículo 5 nos damos cuenta que Juan sigue describiendo la situación y dice y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y eh, el versículo 6 eh, dice y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más acá se eh, viene como a completar el porqué del librito vieron El tiempo, cuando dice el tiempo no sería más, es porque aquí ya estamos entrando a la fase final de, de, de lo que es la gran tribulación. O sea, ya la séptima trompeta está a punto de ser tocada y van a suceder algunas otras cosas más, pero luego de, de cumplirse los siete años no va a haber más, no va a haber más juicio, no va a haber más destrucción como en ese tiempo, porque como les digo, o sea, si se siguiera por muchos más años eso creo que ninguno quedaría Porque los juicios de Dios son justos. Entonces, ahí es donde hace el juramento que les dije al principio, el ángel hace el juramento, y el juramento lo hace por el que vive de lo, eh, por los siglos de los siglos. El creador del cielo, el creador de la tierra, el creador del mar. O sea, si él hubiese sido, si este ángel hubiese sido Jesús, él hubiese jurado por sí mismo, pero no lo hizo. Y algo más, algo interesante también, que al principio de Apocalipsis, cuando sí Juan se, se, se ve frente a, al Señor Jesús, él se postra y lo adora. Eh, a este ángel, Juan no se postra y no lo adora. Entonces, si, él, si este ángel hubiese sido Jesús, Juan se hubiera postrado y lo hubiera escrito, pero no lo hizo. Entonces, por eso es que eh, les digo en este estudio que este ángel no es Jesús. Es un ángel con poder, sí, pero no es Jesús. Siguiendo con el versículo 7, dice. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces Justamente cuando nosotros vamos a ver el Antiguo Testamento y vemos estos libros de profecía que ya habían dicho todo esto que, que está pasando en el Apocalipsis, o sea, nos damos cuenta que el Señor siempre tuvo un plan, el Señor siempre tiene un orden, el Señor siempre sabe lo que, lo, que, lo que está haciendo y lo que va a pasar. Entonces, acá es donde vengo otra vez con la situación esta de Daniel, la semana 70 de Daniel es esa semana de la gran tribulación y justamente van a ser siete años. No hay vuelta de página, no hay especulación tampoco, porque ahí está justamente dicho. El versículo 8. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Versículo 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. El versículo 10 y el 11 los voy a leer y dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube, lo hube comido, amargó mi vientre y él me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Acá nos estamos dando cuenta que también esta voz de la que habla acá, la voz que oyó del cielo Juan, se está refiriendo a la voz del señor, porque es el, el, el que le está, eh, digamos, pidiendo que haga algo. Y ese algo, eso que tiene que hacer es que tiene que ir con el ángel y le tiene que pedir el librito. Cuando él hace lo que la voz le pide, el ángel le da indicaciones. Y las indicaciones es que se lo come, que el librito se lo come. Y acá viene esta situación que el ángel le, le advierte o el ángel le, le anuncia que cuando lo va a comer va a ser dulce en su boca. Pero en su estómago, por así decirlo, en cierto modo, en su... En su eh, eh, acá dice vientre en su vientre pues ahí este le va a ser muy amargo y esto eh, también nos quiere nos quiere mostrar algo a, a nosotros mucho hemos leído tal vez en, el, en pasajes del antiguo testamento que hay varios profetas por ejemplo ahí les doy algunos hay varios profetas es, está entre ellos el Ezequiel que, que nos dicen que la, la palabra de Dios viene a ser como, como miel para nosotros. También Proverbios eh, menciona esto. Proverbios dice que la palabra de Dios es como miel a, a nuestro paladar, a nuestra boca. Y justamente este, eso es la palabra de Dios para nosotros. Cuando nosotros encontramos, este, o cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros encontramos ánimo, encontramos aliento, encontramos fuerza, encontramos todo aquello que nos, que, como que nos vivifica, porque la palabra de Dios eh, tiene poder, porque es la viva palabra de Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta que se cumple esto de, de que la palabra de Dios suele ser como miel para nuestro paladar. Pero el hecho de que a Juan se le haya dicho eso y que después venga una amargura, también tiene que ver mucho con nosotros. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Hoy día estamos estudiando Apocalipsis y nos estamos dando cuenta de los terribles juicios que vienen sobre la humanidad. Entonces, cuando el ángel le dice esto a Juan, le está diciendo sencillamente que así como la palabra de Dios lo vivifica y, y, y le es dulce y agradable en la boca, cuando se examina, cuando se está digi digiriendo, eh, sucede de que uno se da cuenta de todo lo que va a pasar la otra, las otras personas. Y eso provoca un cierto sentimiento de tristeza. Entonces, por eso es que Juan dice que a su vientre efectivamente le fue amargo. Ahora, la palabra amargo tal vez es como una expresión que hizo esta traducción, pero en realidad la, la, la palabra tal vez más exacta que nosotros podríamos poner ahí es profunda tristeza. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de que todo aquel que no se arrepienta eh, va a sufrir todas estas situaciones que si es nuestra familia y, y no se arrepienten y, y mueren, no van a poder ir al cielo. O sea, cuando nos damos cuenta de, de, de toda esta verdad que es la palabra de Dios, o sea, eso desarrolla o, o, o provoca en nosotros un efecto de tristeza, de amargura, como le fue a, a Juan. ¿verdad? Por eso mismo es que nosotros cada vez que vayamos a Apocalipsis, por ejemplo, tenemos que ir dispuestos a aprender a hallar confianza, a encontrar este, motiv más motivos para seguir alabando al Señor y no solamente ir por mera curiosidad. ¿no? Muchas veces lo que tendemos a hacer nosotros los humanos es que vamos al apocalipsis por curiosidad, para saber qué depara el futuro, qué va a pasar. Y a veces pareciera que la iglesia misma de Cristo se interesa más en saber por el anticristo que por el mismo Cristo. Cuando en realidad nosotros deberíamos de, nuestra intención debería de ser ver a Cristo reflejado. en Entonces, esta es la situación. Por eso es que acá eh, en esta figura, digámoslo así, Juan dice que eh, cuando come el librito es, le es dulce a su paladar. Pero en su vientre eh, le provoca amargura. Y es justamente eso lo que tiene que desarrollar en Juan una pasión genuina pasión por las almas perdidas el versículo 11 vemos que dice justamente y él me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones lenguas y reyes eso se parece un poco a la comisión que tenemos nosotros como iglesia verdad el ir y predicar el evangelio a toda criatura ir y hacer discípulos entonces Realmente, eh, con, todo, eh, con toda esta serie de estudios de Apocalipsis, eh, yo creo que nosotros nos hemos dado cuenta que hemos hallado, porque algunos de ustedes lo han manifestado, que este, lo estamos viendo desde otro punto de vista y esto, y estamos aprendiendo más y eso. Yo creo que muchos de nosotros hemos hallado eh, un motivo más de, de, de darle gloria a Dios. Hemos hallado enseñanzas como ponernos a orar más constantemente, eh, enseñanzas como eh, prediquemos el Evangelio, eh, prediquémosle a nuestros parientes que no son eh, creyentes en Dios todavía, o sea, hemos hallado muchas de estas eh, aplicaciones en nuestra vida, yo creo que en este capítulo 10 justamente hay un, una aplicación personal que debemos, de, eh, que debemos de tomar cada uno, y esa aplicación es el hecho de que así como esa palabra de Dios ha sido para nosotros esa dulzura, es todo eso que nosotros necesitamos de alimento de para crecer y todo, así también veamos que hay una parte en donde se habla directamente para los que no son cristianos, para aquellos que mueren sin Cristo, que son gentes que van a ir a una condenación eterna. Entonces, eso tiene que hacernos a nosotros levantarnos, estar con pasión genuina y predicar el evangelio más que nunca. Yo, sinceramente, en esta semana de aquí al otro jueves, a mí me gustaría dejarles este, este desafío el reto de poder tomarnos el tiempo para orar por un inconverso, ya sea familiar o amigo, pero que oremos por ese inconverso y que también actuemos para llevarle el evangelio, que podamos hablarle de lo maravilloso que es nuestro Dios, que podamos contarle acerca de las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Que podamos decirle que su pecado lo aleja de Dios, pero el amor de Dios es más grande porque envió a su hijo para que muriera, para que él pudiera llegar a, a Dios. Entonces yo creo que eso, eso es lo que, lo que nosotros debemos de hacer constantemente. A veces se nos olvida, a veces nos da miedo, a veces lo dejamos a un ladito, a veces no sabemos cómo hacerlo incluso. Pero yo creo que eso es lo que necesitamos hacer hoy nos estamos dando cuenta que este, este, este juicio de la gran tribulación, estos juicios que, que, que vienen después de cada trompeta, después de cada sello, después de cada copa de, que se va a hacer derramada, que vamos a leer ahí más adelante, nos damos cuenta que ese juicio va a ser demasiado fuerte para la humanidad y que en efecto va a acabar con todos aquellos que le dieron la espalda a Dios. Por sobre todo, Recordemos que nosotros solo somos el medio para llevar el mensaje, nosotros solo anunciamos, llevamos ese mensaje de paz, la decisión la toma cada persona. Entonces, con esto, pues eh, terminamos este estudio que es del capítulo 10 de Apocalipsis. Y pues bueno, le, les animo a que dentro de ocho días nos podamos conectar, vamos a tener a un profesor del Seminario Bíblico guatemalteco con nosotros que nos va a hablar acerca de los dos testigos, otra, otro suceso que va a pasar eh, durante ese tiempo de apocalipsis. Entonces, no sé si alguno tendrá algún comentario o algo para, para aportar. Síguenos en redes como Donde 2 o 3. Este podcast pertenece a la serie Revelaciones.